Мой събеседник, както съм анонсирал вече, ще бъде Ивайло Мирчев. Ето го вече. А, преди да му дам думата, 170 души в момента гледате във Facebook и в YouTube. Моля ви, споделяйте това видео. Това е част от, както каза Кити малко по-рано, от началото на борбата на партиите, на политиците за гласове. Извън шегата, според мен има какво да говорим с Иво, най-малкото, защото аз лично казах го и в началото, много харесвам инициативата Ти Бруиш. Иво, Елен, Елеонора Митрофанова, имаш ли какво да допълниш по този въпрос? Нека да го разшира, за да не те ограничавам до нещо, което не си длъжен да си разбрав в последния момент, въпреки че новината се обсъжда от един месец и половина-два, но да задам въпроса общо във вежащия айсбрейкъра, да го задам така. Руското влияние в България. Каква е твоята политическа оценка на този казус? Кратки отговор е, че може би трябва да спрем толкова да обръщаме внимание на това какво Русия планира да, да прави в България и да опитаме да имаме държава, да имаме държавници и управленци, които в много по-малка степен се слагат на, на интересите на Путинова Русия в момента. Тогава ще има и много по-малко проблеми, тогава няма да имаме и такива издънки като турски поток за, тоест, турски поток за 3 милиарда лева. И каквото и да прави Русия, какъвто и натис да оказва, какъвто и каквито и посланици да назначават, това няма да има голямо значение, защото българските политици, може би един ден, може би това е само една мечта, ще се държат по един достоен начин като истински български държавници. И тогава те могат да слагат завършили къде ли не а, а, и всякаква агентура за посланници, да напълнят с, с агенти всички аташета, които са в посолство, това не е просто няма да има никакво значение. Също се отнася, между другото, не само за руското, също се отнася за абсолютно всички други посолства, всички други посланници, които опитват по един или друг начин и са превърнали България в някаква една много смешна слузаста топка в а, Мека в, а, на, на Балканите. Добре. Ако, ако, ако не знам дали достатъчно не искам да давам дълги отговори, но не, 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 аз... топката си е в нас в момента и ние трябва да се оправим. Трябват ни хора с, ам, малко, с малко по-смели, може би, политици от това, което имаме към момента, защото Борисов не би го нарекал по този начин, по-скоро там домичката е друга. Добре, аз само да си наместа стола, да не съм прекалено ниско долу, така. Аз този въпрос ще продължа да го повдигам не като реплика към теб, а го казвам принципно, защото тези смели политици, за които, както ти каза, може би мечта или как го казвам, и блян някакъв такъв, който мнозина имаме, със сигурност трябва да имат като първо условие, като първо условие, да ми се вижда пръщито, като първо условие трябва да имат ясна оценка на историческото минало и на така обективна оценка на реалността днес. И в този контекст със сигурност Това влияние, тук съм съгласен, че всяко посолство малко или повече играе ролята на някакъв център, нали, а, такъв логистичен център за разузнавателен център, де-факто, няма как, нали, навсякъде това е така. И нашите центро, нашите посолства също най-вероятно имат някаква резидентура, имат нали, отговорни хора, които с това се занимават, но ние трябва да знаем ясно къде минава границата на просто необходимия за интересите и сигурността на дадената държава такъв интерес, нали, свързан с шпионажа и разузнавателната дейност и къде това нещо минава границите и започва да се превръща в вредно за конкретната държава, в частност за България. Да приключим... Ние да, най-важното, българските управленци, българските държавници трябва наистина първо да следват интереса на България и на обществото. Не съжалявам, че това звучи като клише, 
Вместо да следват ам, и да преследват своето оцеляване, както прави Бойко Борисов в момента. Защото руски поток и те 3 милиарда, които ние ги даваме, абсолютно безмислени, ама абсолютно, без абсолютно, никакъв, никакъв економически, включително геополитически смисъл. Тези 3 милиарда са цената, която ние плащаме, за да може Борисов да оцелезе да го свали Путин. Това оцеляване, това оцеляване със сигурност е обвързано с... А, има економическо изражение. Тоест, ако имаш да връщаш ресто, казано на разговора на уличен език, тогава ти въртиш, сучеш, правиш, струваш, но трябва да го върнеш по някакъв начин това ресто. Дали през някакъв енергиен проект, дали през някакво нали, приемно лобиране. Радев, да речем, е характерен с това, че няколко пъти се изказвал в посока на това да бъдат свалени санкциите. Но да не тръгваме в тази посока. Говорим за интересите на България. Ето, предстоят избори, с теб имаме си приказка нали, по отношение на тази платформа. Успяхте ли да дадете отговор? И аз се радвам, че може би в някаква степен, минимална степен, но може би това, че и вие, и триото заговориха и ясно разграничиха понятието застъпник и а, какво беше другото? Представител. Благодаря. Наблюдател, да, благодаря. Наблюдател и застъпник ги разграничиха, именно защото Тези два термина са различни и по смисъла нали, на приложимото законодателство и те представляват различни, м- различни организации. Едните са свързани с политическите партии, другите са свързани нали, с неправителствени организации, които наблюдават изборите. Та ми се струва, че вие намерихте отговора и какво точно прави тази платформа. Целта на ти броиш от самото начало бе да бъде надпартийна платформа. Факт, създадена от екип на Демократична България, по-скоро доброволци, свързани с Да България и Демократична България, но тълта пред нас от самото начало беше това от тук нататък, не за тези избори, а това от тук нататък да стане инструмент за, за, за всички, които правят избори, за всички, които искат да следят честността на, на, на изборния процес. Нещо, което в България, между другото, не е правено по точно такъв начин. Ти знаеш много добре и аз и ти сме били наблюдатели в в неправителствени организации и двамата знаем, че тези неправителствени организации събират няколко стотин наблюдателя. Тези няколко стотин наблюдателя участват в, в, в този процес. Те обикновено отиват в най-тежките места. Но до сега никой не е обхващал цялостно всичките 12 хиляди секции в, в страната. Включително нашата амбиция е да, да, да обхванем всички секции в Турция, между другото. Никой не го е правил с тези 12 хиляди секции, особено когато има една мощна софтуерна платформа, с която реално паралелното преборяване може да приключи практически в рамките на няколко часа след предаването на, на протоколите. Но основната ни цел тук е да си гарантираме гласовете. Не само на Демократична България, на всички честно играещи на тези, избор, на тези избори партии. Ще ти кажа как го, по кой начин ние стигнахме до това, че Това е изключително важно. Помниш на местните избори, а, Демократична България беше на балотаж да. с, а, с ГЕРБ. А, 10 балотажа, от които спечелихме 8, за малко да спечелим и 9-я за район Витуша. А, да, говориш, това ще да кажа. Говориш за местните избори през... Кога беше? 17-та година ли бях? Кога бях? 19-та. Да. Да. Голямата разлика там беше, че ние нямахме на първи тур застъпници във всяка секция. В резултат на което имаше следния случай. Секция в, мисля, в Слатина беше, ако не се лъжа в Слатина, 66 бюлетини преброени за Демократична България, в протокола пише 6. В момента, в който се обърне и се направи забележка на 
на секционната комисия, те казват, оп, извинявайте, грешка и слагат още една шестица. Това беше масово и Асене, това е в София. Това не е в страната, това е в София, където ние си мислим, че подобни неща не се случват. Но фактите са, че изборната администрация се владее почти изцяло от герб. И е Сега, тук, на... тук задължително трябва да, да вкараме... Извинявайте. Да, на втори тур обаче ние променихме изцяло стратегията и направихме всичко възможно в абсолютно всяка секция да има минимум застъпник, ако може да осигурим от някъде наблюдател. И резултата, не, не само заради това, но резултата вече е видим от, от това, което се случи на, на, на втори тур. Тогава вече ние си казахме от тук нататък трябва да, да в следващите избори, каквито и да са те, беше ясно, че те са парламентарни. Още през март месец 2020 стартирахме подготовка а, в нашите местни организации, започнахме софтуерната разработка на, на, на Тип Руиш. Аз видях някой под, а, под твоите коментари, беше писал от кога една Google форма е, е, е платформа за, а, за, за, за парламентарни избори. Въобще това не е Google форма, това е нещо доста по мощно, но с техническите спецификации няма смисъл да отичаваме хората. Това, което искам да кажа е, че това е нещо с отворен код. Всички ще имат достъп до него. И няма да има информация, която имаме само ние от Демократична България, някоя друга партия няма напротив. Всички, които искат да се включат, ще могат да, да използват пълната информация, включително партии, журналисти и неправителствени организации. Това е най-важното и затова от месеци призоваваме всички партии да ни подкрепят в, в, така, в това нашето. Тоест... Тоест, ако проследим философията, нали, ако се, така, опитаме се да вникнем в философията на тази идея, става дума за система от именно застъпници на партията, защото те не могат да бъдат регистрирани като наблюдатели, тъй като политически субект стои за тях. В този не смисъл, не и само, но и наблюдатели. и наблюдатели. Как ще бъдат регистрирани наблюдателите? Това е интересен въпрос. Наблюдателите ще бъдат регистрирани към съответната неправителствена организация. Имате ли идея вече с кои организации НПО-та ще работите в сътрудничество? Те са няколко и ни предстои среща с тях. Имаме вече индикативни разговори, имаме тяхното съгласие. Но да. гледна точка не на това те да се обвързват с партия. Тук няма да, обвързване с партия. Разбирам, разбирам. А, това наблюдателя, който е в съответната секция, с приложението да качи протокола. Той го качва като наблюдател, който няма нищо общо с демократична България. Един чисто технически въпрос. Ако аз искам да стана наблюдател, аз имам, доколкото разбирам, в момента имам две опции, най-малко свързани с политически субекти. Едното е проекта, за който може би ще поговорим по-нататък в разговора на Манолова и Триото, нали, тяхната идея, каквато и да е, тя още не е достатъчно материализирана. Другата опция е през вас и другите извън нали, политическия спектър са няколкото възможни альтернативни неправителствени организации, които се занимават именно с проследяване на честността на изборите. Ако се обърна към тях, нали, със сигурност аз ще стана наблюдател. Ако реша да го направя, нали, ще стана наблюдател. Обаче ако реша да мина през някои от двете съществуващи политически альтернативи, Имам ли избор или по някаква субективна преценка, нали, като видите там Асен Генов иска да стане наблюдател или застъпник, как ще направи, как ще бъде, как ще осъществи избора, разграничаването, дали е наблюдател или застъпник. И после ще кажа защо питам и акцентирам върху това разграничаване. Това е избор на самия доброволец. Има опция, прина... има някакъв чекбокс, примерно, наблюдател, застъпник. Не, не, чекбокс няма, но ако, да. ако ти, например, кандид... запишеш се в формата ни, Кол-центъра наше веднага ти се обажда. Разбрах, да. И, и ти там казваш, вижте, аз 
Искам да помогна за честните избори. Между другото, има такива случаи вече. Добре. Искам да помогна за честните избори, но не искам да се обвързвам по една или друга причина с демократична България. Например, аз съм независим журналист, влогър, да. искам да бъда равно далечен, което е съвсем нормално. Не казвам, окей, разбира се, и, и опитваме да направим контакт с някои от неправителствените организации, през които ти можеш. И това не е някакво НПО, което ние сме направили сега с цел. Да. Нали, това са а, организации, които са с традиции в наблюдението на изборите. Там няма никаква партийност с НФТ работа. Разбирам Но, напълно. Не, в момента не те провокирам. Разсъждавам, за да си обясня как работи тази платформа. И, кое е важното сега? Представи си секция, например, 17 в Горна баня в София. Там ти влизаш с приложението на Тибруиш. Може да има застъпници на Демократична България, може да има застъпници на Слави, може да има наблюдател на някое НПО. Влизаш с приложението, сканираш протокола и ти като наблюдател и двата застъпника. В нашия контролен панел по приборителния център се вижда и твой протокол, и протокола на застъпниците. Той, той се вижда не само по приборителния център, той се вижда публично и ще се вижда от всички, които а, използват платформата, които са всички граждани. Да. Като всичко е публично открито. Приборителният център избира с кой от протоколите да, да, да въведе резултат което не е нищо особено, защото протоколите обикновено са едни и същи. Ако има някакво съмнение, се преглеждат трите протокола на наблюдателя и на, и на двамата застъпника, с което процесът е съвсем открит, съвсем честен. Добре. Сега ще ти кажа защо питам и за застъпниците. Това са 12 000 секции, малко над 12 000 и няколко стотин секции, не ги знам на изоскоко, но 12 000 секции. Хипотетично, всяка партия би искала, или коалиция не е важно, всяка партия, нали, обобщавам, би искала да има едни гарантирани 12 хиляди асоциирани с тях, свързани с тях членове. Нали, ако не членове, то поне нали, граждани, които за да станеш застъпник от името на тази партия, очевидно ти, или коалиция, нали, партия, очевидно ти имаш някакво по-специално политическо чувство към тази партия. В този смисъл... Няма да ми прозвучи искрено, ако отговориш негативно, но разчитате ли на тези... Нека стана 12 000. Това са 12 000 души, които потенциално биха гласували. Разчитате ли на това, че тези хора ще се асоциират, ще се свържат ясно и категорично с демократична България, именно ставайки техни застъпници и, разбира се, пожелателно упражнявайки глас във ваша полза? Да упражняват глас в каквато полза искат. Казвам ти и това ще се види в а, обучителните видеа. Ама искрено, Там... ли, искрено ли аз, ако стана застъпник на Демократична България, вие да си мислите, че аз съм... Да довърша въпроса. Вие да си мислите, че аз съм застъпник на, на ДБ, но всъщност ще гласувам за ГЕРБ, за Слави, за Манолова, за БСП, за ДПС, за някой друг. Не ми звучи искрено някакси. Не, нямам нищо против а, всички застъпници да гласуват за нас или пък всички... А, всички избиратели да гласуват за нас. Но целта на Тибуиш не е тази. И, и ще кажа най, най, най-доброто доказателство. Ние сме единствената коалиция, която в този си организационен процес mm-hmm. по никакъв начин не заплаща застъпниците. Няма друга партия, която го е права това сене. Ние до момента на всички избори, на които сме се явявали, не сме дали една стотинка на, на застъпник. И, 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 и изхождаме от идеята, че тези хора, които застанат в, в този процес, те трябва да са доброволци и да го направят, защото това го чувстват като обществен дълг, а не защото някой им дава пари. Аз съм съгласен с тебе, че застъпник много отдавна е мръсна дума в България да. и много отдавна застъпниците всички знаят, че взимат едни 50 лева, които, да си кажем честно, 
в страната имат, имат значение. Но в никакъв случай, нито в обучителните видеа, нито по някакъв начин ние ще държим тези хора да гласуват за нас или пък да удостоверят нещо подобно. Факт е, че вече има над 7000 събрани, голяма част от тях са членове на Да България, на, на ДСБ, на, на Зелено движение, симпатизанти и някакси то е нормално през нашата платформа и през нашите комуникационни канали да се записват предимно такъв хора Добре. и нормално очакването те да гласуват за нас. Но разбери наистина, няма, няма връзка между, между тези два компонента. Добре, и а, ти може би го видя вече, да ангажираме малко и хората, които ни гледат. Аз знам отговор на този въпрос, но е, може би е редно от теб да го чуят. Невяна Янева, която, Янева, която ни гледа в YouTube в момента, пита за броене, за стъпничество и наблюдатели. Добре, а не, не беше това. <laughs> да. И това е хубав въпрос. Какви са подводните камъни? Но имаше друг въпрос, който аз исках да го пусна. За съжаление не го виждам в момента. А, въпросът беше свързан с това... За снимането на протоколите, за да може да се направи паралелно преброяване, трябва по някакъв начин, и тук отговорим на въпроса, има ли такава техническа възможност, доколкото аз съм запознат, трябва да се заснеме протокола. Въпросът беше, не намирам от кой беше автор на този въпрос, дали не трябва промени в изборния кодекс за да се снима протокола. Не, не. Всеки, който е застъпник или наблюдател, това е много важно да бъде уточнено, получава след преброяване на бюлетините и въвеждане на протокола, получава копия от самия протокол. Той го получава по закон. След като бъде попълнен протокол, правят се копия и застъпника или наблюдателя получава копия. Той може да си го снима, да го хвърли в, в коша, да го надраска, каквото си иска прави с неговото си копия. Но той получава такова копие и има право да го снима, това никой не може да го спре. Добре. Повече, че след това самите, самите протоколи са изкарани на, на, на стената. Това беше част от моя отговор, че по, 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 по правило нали, всяка комисия да. трябва като завърши да го залепи на видимо място. Тоест дали ще го снимаш вътре в стаичката или вънка залепен нали, на видимо място, няма, няма ограничение това. Има ограничение да си снимаш нали, бюлетината, примерно. А, Янева, по-скоро ще помоля Невяна да поясните какви подводни камъни имате предвид, за да може моят събеседник да коментира. А, Петър Стаматов, който ни гледа от щатите, доколкото си спомням, той пита, не знам защо е към мен въпроса, но и към теб ти отговори. Моля да ми бъде отговорено, само секунда да го покажа въпроса, моля да ми бъде отговорено. Uh, бихте ли съдействали на българските избиратели в чужбина? Ето нашето писмо до президентството. За съжаление не мога да го покажа, но има линк нали, приложен в... Uh, той ни гледа във Фейсбук. Та въпросът е такъв. Как може да се помогне на българите в чужбина? Планираме uh, и, и тези дни ще имаме разговор с теген представител. Пълно сътрудничество. Между другото в Тиболиш вече има много кандидати. Доброволци за застъпници в секции в чужбина. Помагали сме и преди, участваме и ти го знаеш добре. Ние сме в общи линия дрото, което а, така, участва в процеса по а, откриване на секции в чужбина с заявления и така нататък. А, ще помагаме и този път, но ще разчитаме много на активността на, на българите в чужбина да се запишат. Може а, да, нещо много важно да не са застъпници, може да са членове на социални комисии, но да участват в Тибориш, като се инсталират приложението и прикачат съответния протокол от, от, от конкретната секция. В чужбина вече имаме кандидати от Австралия, от Русия и така нататък. Шегите ги знаеш, нали? чакаме гласовете от чужбина. А, да, не, е много, не е ли малко абстрактна тази конструкция, нали, българите в чужбина? Някаква морфна такава тя? Далеч не е някаква хомогенна маса, която има централизирана структура или има някакви ясни нали, граници? Това са българите, там са в Чикаго, в Истанбул, в 
в Австралия, в ясно знам къде, нали. Малко ми е абстрактна тази, тази това понятие, ми е малко абстрактно българи в чужбина. В крайна сметка, нали, като говорим за тях, нали, това да не е, не е софиянци. Софиянци ги знаем. Адресна регистрация, там, нали, какво значи българи в чужбина и как да им се помогне? Ако те не искат, нали, какви са проблемите, а е така да знам, какви са проблемите според вашата политическа сила пред българите в чужбина да гласуват? Един, един много основен проблем, а се не Да. А, има хора, които трябва да пътуват 250 км, за да гласуват. С кола, с влак, с автобус. През 2015 година имаше референдум за, за гласуване през интернет. Ние тогава участвахме активно с инициативен комитет. След това написахме закона на депутатите с много трудно и тежко обиране, включително пред главната мутра. Успяхме да ги убедим, че те трябва да, да приемат дистанционното гласуване през интернет. И го приеха. И бяха осигурени пари европейския сене, да. за да може българите зад граница да гласуват през интернет. И трябваше 2019 година да бъдат първите избори, на които българите да гласуват през интернет. Какво стана в началото на 2019 година? Бойко Борисов лично а, нареди и опраска гласуването през интернет, като то бе отменено. Това, което ние ще направим и първото, едно от първите неща, които ще направим, когато а, влезем в парламента и И сме го правили и когато сме извън, защото ние преди две години отново предложихме законопроект за гласуване през интернет, ще бъде с, на всяка цена да прекараме и, и, да, и да бъде одобрено гласуването през интернет, но а, ще се постараем то вече да бъде трудно отменено, за да може да не дойде следващия на власт и, и да реши а, от сорта на Бойко Борисов, че а, българите в чужбина не трябва да гласуват. Да тогава, когато те имат възможност тези... А, Различни са числата, но да кажем милион, милион и половина избиратели в чужбина. Тогава, когато те имат възможността вече да, да гласуват обаче през браузера си, да. ще стане много по-интересно за политиците в България, които са свикнали да купуват избори да, а, с корпоративен вод и купени гласове да, 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 да си правят мнозинствата в парламента. Добре. А... За електронното гласуване и за почтенското малко по-натам ще, ще поговорим. Аз със сигурност ставям някои въпроса, които мен ме вълнуват чисто концептуални въпроси, защото ми се струва, че покрещатите влизаме в едни такива логически противоречия, нали? един когнитивен дисонанс, мисля, че започва да го взема българските политици, особено тези, които са по... по по-либерално настроени, да го кажем така, но за това ще се върнем. Сега този въпрос, който беше адекватен според мен и той мисля, че е част от споровете в момента за против, нали, президента има някакви свои съображения, част от хората, които, част от политиците, нали, които го подкрепят, нали, те са съгласни с него, друга част му опонират. Въпросът с вакцинацията и рисковете пред застъпниците и наблюдателите, ако те не бъдат вакцинирани. Има ли политически отговор, има ли дори не политически, не само политически, а и чисто такъв, как се казва, логистичен, функционален отговор, как да се реши този въпрос. Аз искам да стана наблюдател, обаче трябва да се дадат цял ден в едно помещение с още 15 души, които ще бъдат там. И покрай мен да минат няколко стотин, ако говорим за Софийска секция, там са 5-700 души, примерно повече Софийски секции. Този въпрос има ли отговор? Това, което ние предлагаме във връзка и с а, риска от заразяване, е застъпниците да не бъдат цял ден в изборната секция. Аргумента за това е, че малка част... Те не, са, те не са и длъжни, между другото. Да, да, той, ако иска, да, може да отиде в само на броенето, нали? вечерта на броенето да отиде, ако иска. Нашият съвет и в обучителните видеа, които ние в момента вече, по които работим, 
Нашият съвет ще бъде и моба, е застъпниците да отидат половин час преди края на работния ден, например в 18.30, да изчакат края на, работ... на изборния ден, извинявам се, да преборят бюлетините, нанасенето в протоколите, да получат копието и тогава да се тръгнат, което са около 3, максимум 4 часа, което много ще намали вероятността от въобще от възможността за заразяване, естествено риска ще стои. За вакцинация ние естествено нямаме а, такива а, правомощия. Би било хубаво, но това, което виждам, а, и аз лично ще се вакцинирам, тъй като има спорове по тази тема, и това е личен избор и, и трябва да остане доброволен, а, но, но би било хубаво държавата да осигури на секционните комисии и застъпниците възможност за вакциниране, но това, което чуваме, вакцини в България няма. Няма включително дори за възрастните да, днес, хора. Да днес са вакцинирани, 6-700 души са вакцинирани днес. С тези, с тези темпове към края на към средата на милениума, може би, не, не на, милениума, на века, може би, към средата на века ще сме приключени. Двамата ще бъдем в клуба на пенсионера и може би ще играем било по това време. А, когато са вакцинирани всички, ако продължава с това темпо да, да се вакцинират. Обаче, виж... Иво Маев, който гледа в момента контракоментар във Фейсбук, той пише нещо, с което аз съм също така склонен да се съглася, че логиката на тази дейност, нали, застъпници и наблюдатели, не е да си седиш вкъщи и да отидеш вечерта и да отидеш сутринта ни на откриването, да провериш там печата, дали е наранено, уникално и така нататък. Той пише следното, застъпници и наблюдателите трябва да присъстват секцията през целия ден, а не да отиват в края на деня при броенето. Един вариант, аз съм съгласен в един така, идеален вариант. Но ние разчитаме първо на доброволци, второ в тази пандемична обстановка това е според нас прекомерно излагане на, на, на възможност за заразяване. И от тази гледна точка оставяме на тях те да решат, но от гледна, заради тяхното здраве препоръчваме да са последните 4 часа. Съгласен съм с господин Маев, но... Тук е много важно да кажа, изследвали сме много внимателно процента на нарушения, които се случват преди края на изборния ден. Той е много малък. Не пренебрежимо малко, но много малък. Момент. Я го изясни това. Това, което сте изследвали вие, е, че нарушенията са в края на деня или не разбрах много ясно нарушенията какво са, Нарушенията са от момента, в който изборния ден свърши и започнат да се броят бюлетините. Ага, тоест през деня нарушенията са пренебрежимо малък брой. Точно така. Точно така. Това може би е валидно за София, а за други, примерно по-малки населени места, където, да речем, някой падар може да излезе с сопът и да ги подкара, нали, братовчеите от махалата, нали, да гласуват там през целия ден. Аз съм бил свидетел в София, даже съм е заплашвал, нали, че буквално цитирам Нали, не дай много да знаеш, защото нали, от махалата трудно нали, може и да не излезеш от махалата и няма да те намерят. Цитирам дословно, какво съм чувал, нали, когато бях наблюдател. Така че тази лойка не е съвсем валидна, сякаш. Съгласен съм с тебе. Тогава, когато има купени секционни комисии, тогава, когато има, например, в особени махали секции, е възможно това, което ти казваш, но там е възможно и ако застъпника отиде до туалетна, Да се случи също. Не, не, както ти реални примери. И аз ти сме били наблюдатели и аз ти в, в най-тежките райони обиколил съм всички махали на, на България, където има, където има секции. И, и знам отлично за какво става дума. Така е. Но става дума за 12 000 души в пандемична обстановка, които не можем да задължим по никакъв начин да стоят през целия ден. Съгласен съм, че това е най-добрият вариант но не съм убеден, че мисля, че здравето на тези хора е изключително важно. Добре, да, да поговорим малко за повече за конкретиката, за чисто политическата обстановка, може би. Част от тези м- 
такива част от нещата, които предизвикат дисонанс, например у мене, каква е разликата? В крайна сметка, защо се случи? Това е отговор. Аз съм се опитвал десетки пъти, буквално, без привлечение, десетки пъти да, да, да разговарям с някои от триото, да речем, по този въпрос. Какво, каква е причината, поради която не можахте да направите съвместна платформа? Това, че нямате обща платформа, а пък и двете формации нали, се обявяват за верига от граждани, които да следат, дали да наблюдават, дали да се застъпват за партии, да следат за честността на изборите, ми подсказва, че целта е една в конкретния случай и тази цел е честни избори. Обаче всеки върви по своя път. Това мен лично ме провокира да мисля, че става дума именно за опит за политическа употреба на идеята за нали, верига от граждани, които да следат и да наблюдават и да събират информация и де-факто да направят паралелно преброяване. Асене, аз бях споменал преди малко. Ние от март месец работим по тази платформа. Обявили сме през септември месец така наречената операция независимост, че стартираме процеса по набиране на, на, на застъпници. Били сме абсолютно откровени с всички политически сили, с а, господата от Триото, с а, всички а, опозиционни, опозиционни партии, в желанието си да направим нещо, което е надпартийно. И пак казвам, технологично ще го обясня. Това, до което Демократична България има достъп в Тибруиш, е същото, до което би имал достъп Слави, е същото, до което би имала достъп и Мая, или Триото, или който и, и иска да се включи в... Това. това изключва партийната употреба на, на, на подобна инициатива. Ако обаче приемем това, което казваш, че вие ги изпреварвате, което е факт. Аз самия знам от кога говорите за тази платформа и наистина това е факт. Много преди триото да съществуват като някакъв субект, нали, съвместно и заедно, вие говорите за това нещо. Или ако не, много достатъчно преди тях сте заговорили. А, обаче, това, че има очевидно, а, как го кажа, очевидно нежелание да се работи съвместно, то е мотивирано с едно нещо, с един прост факт. И то е, че вие сте опоненти. Вие не играете заедно на изборите. И тук ми се иска да чуя твоето мнение по въпроса. Ако наистина става дума за антагонисти политически, които се противопоставят и на друг на Демократична България, и Трио, и там присъдружни БСП, сателити, тогава прав ли съм в крайна сметка, че всъщност липсата на желание се крие, се корени именно в това, че и двете формации, и вие, и те, гледат на това като на инструмент за реализация на политическите им цели. Вие го наричате честни избори, те го наричате, и аз не знам, кога да изритаме мутрите или каквото и да било друго. Това ли е причината? Политическите разногласия и в крайна сметка това, че става дума за две различни политически, два политически проекта. Бих се съгласил, ако ние не бяхме поступили наистина съвсем откровенно и честно, Не просто предлагайки през медиите нещо, а предлагайки го и лично в, в разговори. И то съвсем открито и, 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 и искрено. И не знам какво повече бихме могли да направим. Ако някой друг възприема ти броиш и а, гарантирането на честния вод като политическо противопоставяне, само ще кажа, че това е много жалко. От друга страна трябва да разделяме нещо друго. През ти броиш... Ако някой си мисли, че влизат само хора, които са част от демократична България, греши. И бих разбрал, ако Майя и Триото опитват да, да, да си агрегират застъпници, които са конкретно, а, конкретно част от, тяхната, от техния проект. 
А, важното обаче, те се включат в Тибориш, като качват протоколите и участват правилно в, в, в следейки броенето на бюлетините в, в, изборния, в изборния процес. От тази гледна точка, ако ние стигнем все пак до това, защото нашата покана остава отворена и към Слави, и към Мая, и успеем да си размереме протоколите и информацията, като ние няма никакъв проблем да им дадем нашите протоколи на, на, на това, което те са тръгнали да правят като платформа. Да, изпреваряш въпроса ми. Ако се окаже, че на вас ви липсат, примерно, 150-200 секции в еди кои си населени места, възможно ли е да се стигне от там да кажете, бе, слушай, какво, нали, там, Хаджигенов, липсват ни тия секции, имате ли данни от тях, дайте ни ги. Той да каже, да, не ама вие ни дайте. Задължително, не е възможно и задължително и не да става постфактум, а трябва да стане като предварителна съгласие някаква. И съгласие, като трябва да кажа, че на техническо ниво ние вече имаме такова съгласие от екипа на Слави. Добре, добре, разбрах. Съвсем конструктивно, извън всяка политическа. Тук, Асене, да. искаме да гарантираме честни избори. Няма политика тук. Искаме до. Може би до една от. Това, че ти си гласувал, например, за, за мене, искам да се отбележи. Или че аз съм гласувал за някой друг. Не, не, извинявай се за това. Не, 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 не. Може, може и да гласувам за теб. Не се знае. Има време до изборите. Та. Искам да бъде правилно и коректно отбелязано. А не някой. А, да не кажа какъв в секционната комисия, защото е решил, че трябва да направи да надраска и, да. и моят вот, вота е нещо свещено. Това е израз на мое, на, на, на мое гражданско усещане, на моя гражданска воля и аз искам да, 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 да направя този вот. Не може от член на секционната комисия, от управляващата партия да зависи дали той ще бъде отчетен или не. И това е над всякакви партийни конкуренции, между каквито и да са политически сили. Трябва да го разберем в това нещо. Добре. И гледахме щатите какво беше. Как беше процеса да. на броя. Ето, нека... На там. Нека да тръгнем... Един от съществените моменти, според мен, в нашия разговор е следния. Всички в момента акцентират почти без изключения. Може би единствено бягат от разговора ГЕРБ, ДПС, ГЕРБ и ДПС, нали, БСП. Мисля, че те скоро ще запеят нали, на, в тази тоналност. Всички акцентират върху честните избори. По същия начин, по който доскоро се акцентираше, да речем, и това го казвам без не толкова с негативна оценка, колкото го отчитам като факт, акцентираха върху нуждата от съдебна реформа като основен политически нали, такъв директива, политическа доктрина. Честните избори. Не е ли контрапродуктивно да се акцентира, да се изгради цяла една политическа кампания върху внушение. Да, внушение. То е де-факто внушение, защото се, по този начин се, нали, всички се опитват. И вие, и Триото, и Майя Манолова, и Трифонов. Нали, всички се опитват да внушат, че изборите задължително ще бъдат фалшиви. Нали, не фалшиви, а фалшифицирани. И английските, нали, американците, Тръмп и компания използват откраднати. Изборите ще бъдат откраднати, да го преведем и на български. Не е ли рискована тази игра преди изборите. Защото в крайна сметка нямаш полезен изход. Ако спечелиш изборите и ти си внушавал, че те ще бъдат откраднати, тогава всички останали ще кажат, ми естествено, те ги откраднаха. Те твърдяха, че ще бъдат откраднати и те са откраднати. Ако ги загубиш, тогава с какво лице, примерно, ще търсиш някаква политическа реализация след това в парламента, при условие, че ти си построил тази доктрина върху вношението сред избирателите, че изборите ще бъдат откраднати. Те няма да имат доверие на тези избори, на тези резултати. Тоест, не е ли рисковано, завършвам си въпроса по този начин, не е ли рисковано да построиш цяла една кампания 
подобно на Тръмп върху вношението, че изборите ще бъдат задължително 100% откраднати и затова е необходимо три пъти по 12 хиляди, четири пъти по 12 хиляди души да се съберат и да наблюдават. Ние няма да построим кампанията си върху това. Кампанията, си, кампанията ни ще бъде построена върху конкретни политики, без да отекчаваме хората, върху това, на което демократична България смята да наблегне. Да, говорили сте вече, имате някакви конкретни точки, аз съм ги коментирал някои от тях, с тях съм се съгласил, с някои от тях съм се съгласил безусловно, като например нали, необходимостта от лустрация и постлустрация, втора вълна лустрация до, 20, до 2010 година. Тези неща са ясни, но пак акцента е, говорейки за системата от, избира, от наблюдатели и застъпници, нали, тезата е, трябва да спрем изборната измама. И аз това го определям като рисково, защото и около теб има достатъчно нали, експерти изборни, познаваме се, някои от тях ги познаваме, да. те биха потвърдили факта. Аз съм говорил примерно с социологът Светозар Томов и той каза, че сега ще го парафразирам с риск не съвсем точно да го предам, но че тези нали, нарушения и измами, те са пренебрежимо малки и няма да обърнат качествено, няма да променят качествено вота. Тоест, хората наистина си гласуват така, години наред си гласуват за ГЕР, БСП и ДПС и най-вероятно и на тези избори това ще бъдат трите водещи Нека ДПС да са четвърта или пета сила, но най-вероятно това ще бъдат трите водещи сили и след тези избори. Това ми е въпроса. Предварително, като се заложи в уравнението, изборите ще бъдат откраднати. Какъвто и резултат имаш в края, хората ще живеят с това усещане, че са откраднати, фалшифицирани тези избори. Не, 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 обаче не го залагаме а, с, а, с, с негативния поглед, а с позитивния. Нека да гарантираме честния изборен процес, което е нещо различно. Аз не ти казвам, че изборите ще бъдат откраднати. Въпреки, че мога да ти кажа, например, от разговорите с нашите местни организации, вече са ясни хилядниците, стотниците, десетниците на герпи на ДПС, хората, които отговарят за покупките на гласове, как се привикват с примери в страната, как се привикват социално слаби хора, не в София, в страната, да. как се оговарят гласове, как цената на един глас е стигнала 400 лева, знаем всички защо тя вече е... Толкова ли? Много е, много се ускъпила, бе. Напротив, въобще не е скъпа, защото ако умножиш 400 по 500 000, ще получи една много скромна сума, сравнявайки я с над 20 милиарда, които трябва да бъдат, които трябва да бъдат разпределени само за е не смятай, 200 милиона. 200 милиона, добре, благодаря. Виждаш ме, че си гледам телефончето и се опитам да сметна. Да, okay. да, да слушам. От една страна, виж, разглежда го като бизнес. Инвестираш 200 милиона и получаваш над 20 милиарда. Не е лошо. А, тези 20 милиарда, понеже се заплесят, като се опитаме да намеря от къде идват? От Европейския съюз и от еврофондове. Тоест Но, инвестираш 200 милиона, инвестираш 10%. 10%? Не, 1%. Не, 10%. Колко процента са? Аз съм зле. 10% инвестираш. 1%. Да, инвестираш 1%, за да сложиш, да овладееш контрола върху 20%. Перфектен бизнес-план, дори с наркотици човек изкарва по-малко. Това е перфектен бизнес-план. Значи изборите... Не имам 40 депутата, милион глас. 40 депутата. 40 депутата. Какво 40 депутата? Това е инвестицията на вечер. 40 депутата им дават в парламента. Тези половин милион гласа, които ще купят. Всички знаем, и ти много добре го знаеш, че Делян Певски и кръговете около него купуват на всички парламентарни избори гласовете и ги разпределят съотношение между ГЕРБ и ДПС. Може Не е ли пресилено? Това... Момент. ДПС те си имат а, етнически обособен електорат. Нали? Колкото и да се мъчим да избягаме от това понятие, ДПС са си етническа, поне в моите разбирания партия. 
Тоест, те са ни вързани. Аз, аз нали, понеже имам познати от тези райони, приятели даже бих казал, те наистина много често под страх, казвам го ясно от първо лице, в разговори съм го нали, установил това нещо, под страх там местния дерибей на ДПС, нали, да не им дърпа ушите най-меко казано, те гласуват под страх. И някой, ако примерно стане застъпник на друга партия, това онова, той има след това проблеми. Ако живее в малко село, ще спрат да му купуват млякото, ще спрат да му купуват нали, продукцията там, тютюна, ковади, каквото и да било, нали, ще, ще има бизнес последици за него. Нали. Не бизнеса, такива свързани с поминака му последици. Но въпреки това, това е етнически мотивиран вод, който не бих казал, че ДПС всек, на всеки изборен цикъл вадат по ни, колко и сметнахме, 200 милиона, за да ги осигурят тези 500 хиляди гласа. Не, не ми се вярва. Тук, да? тук ще рекомендам с тези 200 милиона. Аз веднага ще кажа решението. Тоест отговора. Съгласен съм с всичко, което каза. Между другото, абсолютно съгласен с начина, по който се чувстват тези хора, защото аз познавам много такива хора. Като ученик, половината ми клас беше с, с, такива имена, с хора с такива имена, с учениците ми. А обаче ДПС е много давна не е просто партия, за която гласуват предимно турци. Това е партия, която купува в ромските махали гласове на килограм. И голяма част от гласовете за ДПС, и това го показва разпределението в цялата страна по секции, то се вижда много лесно, да. са роми. Цигани, роми, както, който както иска си избере и ги нарича. Това много давна не е просто турския вод от търговище Добричко, Разградско, Кърджелиско, Хасковско. Много давна не, не, не е просто това. И, и трябва, да, трябва да го проумеем. Съд Богдрена Певски и този а, бизнес подход в лошия смисъл на думата, ние имаме това ДПС. И Обаче възмите... има, критика към, има, има критика към теб, аз искам да ангажирам хората, които ни гледат. А, критиката е, че тези суми, за които говориш ни, те се хвърлят абсолютно ангро, буквално чета коментара. Няма такива суми за избори в България. И на мен ми прозвучава фантас, фантасмагорично, прощай, че го използвам по този начин, не за да ще го формулирам, но 400 лева на глас... 200 милиона да се инвестират в купен глас, 500 000 купени гласове. Малко ми се струва, че излизаме извън, така почваме да, да стъпваме в едни доста... Ми Артонов, 300 000 гласа е минимума, които се купуват на парламентарни избори. Това не са мои думи, това са наблюдения на съответните организации, които се занимават с тези процеси. И това са техни, техни оценки, не мои оценки. Тъй като на тези Добре, избори... Ще говоря с него, да, ще го покана за разговор със сигурност. Тъй като на тези избори залога обаче вече е много по-голям. Много по-голям. Не като преди. И статума за много повече пари. И затова ти смяташ, че от 300 ще станат 500. Това са нашите наблюдения, които... А, тези наблюдения ние ги имаме през местните организации в цялата страна. А, от... Те са, разбира се, субективни. Ние, ако бяхме снимали как някой раздава подобни суми, а, нали, това ще вече да е медийно известно. Но след като имаме минимум 300 000 гласа купени на парламентарни избори, е нормално да очакваме, да очакваме да стигнат до 500 000 при този голям залог, който е на тези избори, който не е само тези 20 милиарда сене, а той е оцеляването на Бойко Борисов. И аз се надявам всички, които ни гледат в момента, да знаят отлично това. Оцеляването на Бойко Борисов е залога на тези избори, освен огромните суми, които вълнуват повече хора като Певски Доган. Добре. А тук ми правят забележка Емил, Емил Алчев. На мен ми прави забележка. Какви хора бе Асене? Това е Иво. Скролнах специално, за да видя, че беше този коментар. Наистина на Иво Маев. Благодаря за втория коментар от негова страна. Това, което ти казах нали, за цифрите, просто ми мина през погледа и не можах да запомня името. Така че този, тази реплика беше от Иво Маев, който ни гледа в Фейсбук. Сега, да поговорим малко за 
друго нещо. Електронното гласуване и гласуването по почтата. Това отново според мен е някакъв такъв не шизофренно, че звучи грубо, но така ме вкарва мен в абе мен ме вкарва в шизофренно състояние. От една страна, нали, тук ти говориш за ни страхоти, 500 000 гласа, 400 нали, лева на глас, 20, колко, колко 200 милиона, 200 милиона лева ще бъдат инвестирани в похищения, нали, в, в, в опит да бъдат фалшифицирани или откраднати изборите. Извинявам, че прекъсвам. Хайде след изборите да, да направим пак един контракоментар. Да, да, със сигурност, със сигурност. Със сигурност, да, ако нали, се потвърдат твоите думи, аз нали, ще си взема специално пепел от някъде, ще намера, ще си посипа на главата. Обаче, ако не се е, е, сбъднат, което е по-добрия вариант, нали, ти да грешиш, отколкото аз да греша, тогава нали, ще поговорим по-сериозно. Но, сега, отново, ако се акцентира върху това, колко ще бъдат фалшифицирани изборите. Ето, 200 милиона, 500 хиляди гласа потенциално ще бъдат купени, за да се вкарат ни 30-40 депутата нали, в парламента, които да са точно тези, нали купените депутати. И изведнъж, бам, говорим за гласуване по почтата. Говорим за електронно гласуване. Теми, които априори повдигат сериозна доза скептицизъм. Нали. Примера с електронното банкиране не е толкова подходящ, защото там малко по-различна все пак е логиката, но въпреки това е достатъчно сериозен и много неща могат да бъдат казани в защита на електронното гласуване, на, на почтенското гласуване и така нататък. Но отново, Как една политическа партия може да съчетае двете тези? Трябва да има електронно гласуване, т.е. дистанционно да седа вкъщи, да цъкам на лаптопа и да гласувам. Трябва да има почтенско гласуване, т.е. да отида да се регистрирам или каквато е технологията, да получа бюлетина, плик, нали, втори плик да запечатам, да, втора, да мушна втория плик в първия, нали, да го изпрата и така. С тезата, която доминира в момента, че изборите ще бъдат откраднати и за това трябва да бъде защитена много честната... Много лесен отговор. Да. Ако има почтенско гласуване и българите в чужбина, и не само тези в чужбина, имат възможност, тъй като да не се вложим за електронно гласуване, няма време, за да се разработи една така система, трябва поне година и за да се тества и всеки, който твърди обратното, е несериозно. Но, почтенското гласуване е възможно. И ако има почтенско гласуване и приемам, че от чужбина дойдат 1 милион гласа, при, да кажем, двойно повече, които могат да упражнят глас. Може и да е малко политично. Но, ако дойдат един милион гласа от почтенско гласуване, това чупи целият модел за купуване на изборите. И ще ти кажа защо. В България няма повече от половин милион души, които да си продадат гласа. И няма така организация, която да накара повече от половин милион души да си продадат. Да, да, ама аз говоря за логиката. Значи, ако аз трябва да... Тогава се чупи бизнес модела на тези, които искат да да направят изборите на база на корпоративен и купен вод. Разбираш ли? Когато ти им налееш един милион гласа от бедначинаците... Тази... Иво, тази логика я разбирам. Казвам нещо друго. Пешо от долно, горно, там каквото и да койнар или някакво произволно село. На него как ще му обясниш, че от една страна изборите ще бъдат тотално фалшифицирани с тези 500 000 гласа купени за 200 милиона лева. И от друга страна обаче трябва да му обясниш, бе, Пешо, знаеш ли, всъщност няма проблем ти да си пуснеш бюлетината в един плик, да изпратиш по българските пощи и тя да пристигне в същата тази изборна комисия, която ще си затвори очите за тези нарушения, същата тази правна система и нали, как се казва, правозащитни органи, които ще си затворят очите. На тях трябва да им се довериш, че твоя глас нали, мушнат в едно пликче, цак, ще стигне и ще бъде преброен. 
А Сене на пешо ще му обясня друго. Ще го помоля да стане защитник на вота, да стане застъпник или наблюдател и ще му кажа пешо. За да не бъдат опоручени изборите, гласувай да. по почтата и стани застъпник или наблюдател. Ама не, той хани... като си пусне почта, той може да ни гласа по почта, той ще иде в селото си да брои или да, или да бъде там в изборната комисия, нали, в секционната комисия, но гласа му ще бъде броен другаде и не се знае като го пусне нали, в спочненско клеймо там София, хиляда централна избирателна комисия импровизиран в момента, дали ще пристигне там или няма да мине някъде другаде по този път, Тоест, не спекулирате ли прекалено много всички, не демократична България, а всички политици с не... опозиционни, с необходимостта от почтенско гласуване, при условие, че нямаме решен въпрос с активната регистрация, с мъртвите души, нали, с списъците, актуалните списъци, с ако щеш машиното гласуване, което също е альтернатива за по-бързо и за по-ефективно преброяване. Няма че те прекъсвам, обаче няма да Почтенското гласуване и те неща, които ги изборяваш. Почтенското гласуване е един инструмент. Ти си в пандемия в момента. Има риск да се заразиш. Аз, например, не искам възрастни ми баща да ходи да, да гласува, по, по, в, 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 въпреки че той ще бъде застъпник, но не искам да ходи да гласува в секцията. Искам човека си пази здравето. Обеден съм, че повечето млади хора и не само млади искат същото за своите роднини приятели. Тогава, след като си отменил санкционното гласуване. Колко пъти сме давали предложения, законопроекти, сме го вкарвали, сме си губили времето по правни комисии години наред. Тогава поне го види почтенското гласуване. В Штатите сума народ гласува. Колко така, за, отново за почтенското. Ще, ще продължате да върта на шиш. Ще продължате върта на шиш. Нали? За почтенското гласуване отново. То най-вероятно няма да е... Нали... При всички случаи някаква форма на физическо общуване ще е необходима. И със сигурност ще е необходимо, поне доколкото аз познавам логиката на почтенското гласуване, да има някаква форма на активна регистрация на избирателя. Той да отиде някъде, нали, в, примерно в общината, където и да било да каже, аз искам да гласувам по почтата, дайте ми бюлетината. Първо, доколко е технически възможно сега до март месец това да се случи, при условие, че примерно ако пак се върнем към щатите, там гласуваха месеци наред, по-рано гласуваха, при изработена вече система за почтенско гласуване, те го имат, нали, не има сега новост. Не прекалят ли, прек... прекаляват ли политиците, акцентирайки върху това сега, при условие, че първо технологично не се знае дали има изобщо възможност да бъде организирано в рамките на 3 месеца до 4 април, нали? Има. И второ, да си довърши въпроса, и второ, отново. Откъде ще ги вземат тези бюлетини, които да пуснат в плика? Ми от някаква официална структура, общинска, държавна, от някъде. Няма да ги вземат от, примерно, от бензиностанцията или тия, дето разнасят реклами, не, да им ги пуснат в почтата, нали, да си намерят стоните в почтата. Разбираш ли? Малко, малко ми е преиграно в момента. Умишлено ми играе една доза по-опозиция на тази идея. Слушам те. Слушам. Никакъв проблем да ги занесат по почтата и никакъв проблем те предварително да декорират, че искат да гласуват по този начин. Дори не как, да стане, как да стане това във вашите виждания? Ма мога да се през интернет дори да го декорират. На сене 2011 година 40% от хората... Ама ти нали си даваш сметка, че тези неща трябва да бъдат вкарани в изборния кодекс? Естествено. Тоест... И ние за това още преди две години сме написали законопроект. Който да, да, тези... това е минало. Значи, знам, така е. Следил съм го разговора. Сега Ма, обаче... Сене, имаме... бе. Просто да го приемат други ден. Три месеца имаме. Три месеца имаме до изборите. Ма, то няма нищо. Няма технология за правене. Ние пак миналата тази седмица вкарахме законопроекта. Просто отират и се натиснат бутона да да го приемат, те се приключват. И тогава няма да има проблеми, те три месеца ще не стигнат. Те няма, не ти трябва за нищо тези три месеца, разбираш. 
Това е Въпросът с... Не е точно така. Трябва да има система за регистрация, трябва да има система за получаване, трябва да има система за изпращане, нали? трябва да има система за събиране и преброяване. Нали? Това са няколко технологични стъпки, които не могат да бъдат пренебрегнати. Но, примерно, една от основните критики срещу управляващите напоследък е, че те приемат законодателството си без необходимия за това обществен дебат. Реално погледнато, извън, примерно ти казваш, ние отдавна сме дали, с което съм склонен да съглася в много голяма степен, но извън вас в общественото пространство няма дебат. Сега се сетиха Маноловците, нали, и от триото, и там може би и Трифонов ще се присети, може би и БСП ще се присетат след ден, два или седмица, две, но няма време за дебат. Аз, примерно, като един скептичен човек, нали, аз искам да чуя ясно кой какво предлага, какво предлагат между първо и второ четене, какво предлагат в комисия между първо и второ четене за да съм наясно какво точно преди да взема за себе си решение как ще гласувам нали, така, така или няма да гласувам искам да знам ясно каква е технологията и няма, няма време за... Ще има първо, второ, четене, ще можеш на правна комисия, когато го обсъжда да влезеш и да изборния кодекс да се дадеш становище, никой няма да те спреш между първо и второ четене ще има дебат в рамките на 10 дни това може да се приеме аз не казвам да го приемат за един ден Нека да има Нека го има. Обаче, извинявай, почтите от стотици години съществуват. Какъв е проблема точно да използваме почтите за гласове? Кое точно? Не, не искаме да изстрелваме ракета на SpaceX, нали? Нито да строим Тесла, въпреки че бяха обещали, че ще строим Тесли. Никакъв проблем. Искам да ти кажа следното. Да, България, от три години гласуваме електронно. На всички, всичките ни органи. Никакъв проблем до момента. Предложихме на държавата да подарим технологията, която доброволци се разработили при нас. Дори никой не ни обърна внимание. Не за друго. Просто не искат да го въведат. А не искат да го въведат, защото знаят, че ще им щупи целият модел. Надявам Нека се да съм... пуснем. Имаш, имаш, имаш помощ от приятел. Имаш помощ от приятел. Комитета Гусин Павлов, кмета на Лозенс, пише следното. Почнаското гласуване е елементарна технология от 19 век, достатъчно надежна, за да работи. Ни трябват пощи, които да работят на нивото на 19 век, може да се направи. Комита, съгласен съм с това, тук дискутираме две други неща. Технологично дали е възможно и дали е достатъчно ясно каква система се предлага предвид на най-малко четири неизвестни, както казах, регистрация, получаване на бюлетината, изпращане на бюлетината и преброяване на бюлетината. Тези неща все още, уви, може би, защото и аз не съм чел достатъчно добре и вашите, и на другите, нали, които го предлагат документация и идеи и предложения, но уви, те не се обсъждат публично. И, и около това в момента въртим разговора с Иво. Нали така? като Герб ти казва, че не искат да го приемат това сене. Те ти казват, че твърдо няма да има Герб патриоти, никой не иска това нещо да, 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 да бъде прието. Дори Венецианската комисия намесиха, което е най-комичното в случая. Няма какво да го обсъждаме повече. Очевидно те почтенското гласуване, ние трябва, да, ние трябва да направим всичко възможно, за да ги натиснем в степен поне да го обсърят в Народното събрание и хората много добре да разберат коя от политическите сили какво предлага и на какво ниво е в, в това отношение. Добре, Елена Петкова, ти го видя. Съжалявам, ако звуча арогантно, всъщност не съм арогантен, съм ядосан. Ядосан съм, защото освен, че рискуваме здравето на всички, даваме възможност на българите зад граница да могат да гласуват. Освен, че католическия вилик ден зад граница, О, я това, дай, я кажи, какъв е, каква е драмата около... Наши хора придетоха по 250-300 км за да гласуват. Опашките в Лондон, всички ги помням, висяха по 4 часа на опашки. Това просто изчезва, бе. Изчезва. Значи, в Штатите могат, 
А ние тук не можем в, в България да го направим това нещо. И се оправдаваме с български пости, което е абсолютно несериозно. Виж, не, не, кон... аз не съм против и не казвам, че не може. Просто си опитам да си представя ситуацията, при която все още имаме и почти мнозина казва, че едва ли не една стъпка преди гражданска война в Штатите, именно заради внушение на Тръмп, нали, че изборите са откраднати основно заради почтенското гласуване. А? Ние обаче не правим такива отношения. Да, да, не казвам, че правите. Коментара на, коментара на Елена беше хубав. Елена Петкова, която ни гледа в, в YouTube, тя пише съпругът ми е германец, гласува по почта за германски парламент, бюлетинът идва в САЩ. По, нали, разбирам от думите, че те двамата с мъже и живеят в Штатите, мъже и германец гласува за германския парламент и си получава почта в ща, бюлетината по почта в Штатите. Така е, но аз опитам да си обясна възможно е... Да. Но никакъв проблем това да стане тук в СНЕ. Това е елементарна технология. Все едно да се чудим, а, можем ли да сменим гумата на колата или не можем да я сменим. Щом е елементарна, как? Окей, okay. какво е вашето предложение? Как се осъществява това гласуване? Ето, аз искам да гласувам по почтата. Приемаме, че нали, вашето предложение ще бъде прието и ще бъде гласувано утре. И в какво се стои то? Как точно се стига до там, че аз да гласувам? Какво правя? Стъпка 1, 2, 3 и така нататък? Това, което се случва в повечето държави, ти даваш заявката си, че искаш да гласуваш по почтата, не е нужно Къде? да подпис или нещо друго. Даваш в избрата администрация? Примерно, само че електронно. През сайт, по имейл, това е, тъй като тук няма някаква конференциалност особена. И получаваш билетината на, на адреса си. След това взимаш билетината, гласуваш по съответния начин, по който си решил и я пускаш в една почтенска кутия. Така. Аз, нали, ако само по имейла, ако е, Иво, Иво, момент, ако е само по имейла, това не е достатъчно. Трябва да има някакъв начин да се верифицирам, че съм аз. Как би могло да стане теоретично? Още не е задължително да се верифицираш, че си ти обаче. Това е много важно да го кажем. Не е Добре, обясни, да си... обясни. Попълваш си Твоите си данни. Виж, не всеки притежава, например, електронен подпис. И е безумно в момента да караме хората да ходят до изборната администрация или до почтата да се верифицират по някакъв начин и така нататък. Достатъчно е да си направиш една регистрация. Между другото има ам, ам, електронна не, връзка. Аз мога да направя регистрация на Асен Генов, на Гено Асенов, на Асен Генов Генов и на Асен Петров Генов. И има, има генератори нали, на ЕГН, мога да генерирам 4 валидни ЕГН-та и да получа нали, 4 бюлетини. Дали ще погледна дали съвпадат данните и ако не съвпадат, не печелиш. Ако обаче съвпадат и сега следващия въпрос ще бъде мяко, аз ако пусна и на комшиите, ако им знаеш данните, приема, че да. знаеш данните. Обясни, да, да, за това те питам, обясни. И... Много важно, първо ти оставаш следа, когато го правиш това нещо. Може не, не на кувшите, на роднините си. Нали? Те ще си гласуват някъде в село Еди кое си, примерно. Но аз, да речем, ще гласувам от тях, но име по почтата. Примерно. Как това се регулира? И можеш да си им попълниш данните на тях, както 2011 година се преборихме. И на техните адреси, на техните обаче, не на твоя, на постоянните да. адреси, ще дойдат бюлетините. По този начин абсолютно нищо фатално не се е случило за изборния процес от това, че Асен Генов от един компютър се е набъскал цялата рода да се уреди с бюлетини. И тя получава бюлетините, ама получава конкретно човека. Твоя дядо, примерно, Иван Асенов. Примерно. И да, и дядо ми, дядо ми еди кой си, примерно, пуска бюлетината по почтата, но и гласува в селото си. И гласува там, където му е приема постоянния адрес. Да, но и пуска бюлетина по почтата, а, защото аз съм... Виж, изпадва в... в, в... Не, не, това не е казуалистика. Това е конкретен пример. И ето ти го решението. 100 души, нали? Ако го направя то номер за 5 души, ето ти 500 фалшиви гласа. Не са фалшиви гласа, бе, не. Ти не разбираш. Значи, аз попълвам за теб. 
Ти получаваш бюлетината на твоя адрес и казваш чудесно, два гласа за Демократична България. Отидеш, гласуваш секцията и пускаш гласа си по почтата. А, тогава, сега, тук не съм а, а, сигурен за решението, но нямаш право да гласуваш на двете места. И се... Да, не, нямаш, ама той има такива хора, които гласуват по две-три секции, обикалят. Има такива примери, дават се. Да, това са някакви изключения и, и в момента го има това нещо за хора, които са гласували на две места. Прави се, кросват се данните, прави се съответната проверка, хората се получават глоба и така нататък. Но това е постфактум, след гласуването. И отново стигаме до хипотезата, че българите не вярват в изборите, защото едни 10 000 гласа по почтата са дали два мандата повече на еди коя си партия. Примерно. Тази риторика, почнете да използват политиците тази риторика, изборите ще бъдат откраднати, фалшифицирани, подменени, мъртви души, бла-бла-бла. Подронва. И това не е критика към теб. Това е мое лично убеждение дълбоко. Подронва доверието в изборния процес. Трябва да се смени според мен концепцията за това как се агитира за честни избори и гласуване, а не да се предлагат альтернативни варианти, които ще изтласкат и марганизират изкуствения, изкуствения купения вод. Избори правим всичко, което можем. И, и, и с ти бориш, ние правим точно това. Искаме честни избори, да. набираме хора, за да ги гарантираме, че те е честни избори, а все не повече не мога да направя, разбираш ли? Да, Знаеш, не, не, аз разбирам те напълно. Аз... Ако Бойко Борисов реши да купи половин милион гласа или 300 000 за по-писи местичните зрители, не да. можем да го правим по някакъв начин. Не съм полиция, не съм прокуратура, никой в демократична България не е това. Да. Даваш сигнала до полицията, полицейските началници го покриват, Гешев, тая милиционерска калинка на Пески а, а, покрива целият целия случай и си до тук. Това имаме в момента. Въобще не искам на никой да, 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 да остава с впечатлението, че изборите са най-черното нещо и те са най-България, най-лошото нещо, което ще не се случи. Ама хора, това е реалността и ние с тази реалност трябва да се образяваме и да се борим с нея. И когато не мога да справя ПЕСК да купува гласове за ГЕРБ, защото цялата държавна машина е с него, включително полиция и прокуратура, и ние наистина в момента, освен това пред тебе и, или пред медиите да, да го кажем, нямаме какво повече да направим no. или да обявим протест който обаче виждаме, че тези хора не се притесняват повече от това. Единственото, което ни остава е да гарантираме максимално честни изборен процес през употребите в, в секциите. И... Това, се опитам, това се опитам да, да, да обясна, Иво. И, и се надявам, че... Да, да кажи. Надявам се, че ако ме разбереш, нали, ще го комуникираш нататък нали, към своите колеги. Наистина, според мен, акцента върху фалшифицираните избори е вреден в политическия смисъл. Според мен правилният акцент е, нали, това е моя субективна, гражданска, пасивно избирателна, неактивно избирателна позиция, защото аз трябва да отида да гласувам за вас, примерно, или за който да било. Нали, вие, сте, вие ще се възползвате от пасивното си право да бъдете избрани, а пък аз от активното си право да избирам. Предпочитам да имам политически позитивно послание, а не негативно. Нали? Знаем, че се фалшифицират. Аз съм бил свидетел на това нещо. Дала съм примера с София през 2000 и не помня коя година, когато а, невалидните. И тук, виж колко внимателно Саша го каже. Не твърдя, че бяха фалшифицирани изборите и дописани, надписани, променени бюлетини и така нататък, а твърдя, че протоколите, които бяха невалидни по силата на тогава действащия закон, бяха достатъчно голям брой да направят изборния резултат неопределяем, с което да се наложи повторно гласуване или повторно броене в примерно 15-20 или там 50 секции в София. Ето, нали, това е факт, така е. Но тези невалидни бюлетини, протоколи бяха заради примерно марлячи, там не са се подписали достатъчно, задраскали са, поправили са, нали, с задника си са писали протоколите с извинения за френския, а не защото 
Примерно, в еди коя си секция някой е мушнал на ни 50 бюлетини повече в полза на неговата партия. И тези хипотези са различни. Едно е марлящината, друго е фалшификацията. И аз като потребител на, ни, на политическата услуга, на, на, ни, на, така, на избирател, на която и е да било хипотетична партия, искам да чуя по-скоро политическите альтернативи, а не вношението как изборите ще бъдат откраднати. И в това виждам смисъл на разговора между нас, да, да се опиташ да събереш тези две позиции между нуждата от политическа альтернатива и риска да се стигне до някакви манипулации, които да бъдат достатъчно значими, а не под статистическата грешка. Добре, да се върна към началото на, okay. на това, което да кажа, защото ти винаги са сни много дълги. Не винаги. Старая се, но сега говорим по-свободен разговор. Водим и трябва да ясно да обясня какво имам предвид. А, ти имаш позитивната част и тя нека да гарантираме честни избори. Съгласен ли си до тук? Ми не е позитивна. Това е да гарантираме, че няма да бъдат измамни изборите, че няма да бъдат фалшиви, фалшифицирани. Нали? Смисъл... А... Позитивно да го направим на Сене, кажи. Защото, виж, дай да тръгнем от там. Ние не сме в Германия в момента. Да. И а, може би там има някакви нарушения, които наистина можем да наречем незначителни. Но нарушенията в България, аз го видях с очите си в София, не в страната. В София да. си го видях с очите си с демократична България. Просто фактите седе, са, че да. и тук няма отношение. Няма нищо. Говорим за чисти факти. Гадни факти, ама чисти. Да. че изборната администрация се владее от ГЕРБ. Тези хора ни управляват вече 12-та година. Изборната администрация се владее от тях. Цялата изборна администрация по-голяма си част са ГЕРБАДЖИ. Съжалявам, не искам да обиждам тези хора, но и голяма част от тях участват в този процес. Наричи го както искаш. За мен лично това е недопустимо. И го казах преди малко, членовете да. на секционната комисия да решават аз как да гласувам. Като граждан. Или някой okay. И ти Тук... казвам, че това е нашата цел. Съжалявам, ако има нещо негативно. Не, не, Иво, цел, Иво не, се, не се чувства и нали, притиснат. Аз се опитам да се изнеса за себе си ситуацията. Предлагам ти да излезам от този нали, кръг затворен, порочен, защото нали, на всеки аргумент аз ще извадя един и същи повтарящ се аргумент нали, и разговора няма да излезе от тази сфера. Сега да поговорим малко за изборната администрация. Сега тук ще го играя нали, лошо Ченге отново и мнозина сигурно ще се уверят ето го, ето го гербаджията си пролича. Но, ако погледнем хронологията, повечето избори до сега се провеждат при администрация, не администрация, при управление различно от това на герб. Било то служебен кабинет на един и друг президент, било то правителство на Станишев, на троната коалиция, на Урешарски, на който да било И ГЕРБ печелят тези избори, въпреки, че огромния процент, може би, ако не е 100%, 80% от изборите до сега са се провеждали при правителство различно от това на ГЕРБ. Нали, говорим за последните три мандата. В този смисъл, вношението, не вношението, тезата, че ГЕРБ ще фалшифицира изборите, ако те провеждат изборите докато са на власт, има и такава теза, знаеш много добре, Тя не е ли просто вношение при условие, че ГЕРБ печелят изборите и когато не са на власт? Подали са оставка, има служебен кабинет и така. Разбираш ми въпроса. Да, 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 веднага ти отговарям. В началото, когато беше правителство на Станишев, ГЕРБ бяха, нека сме честни, нещо съвсем различно. Бойко Борисов беше в едно друго ореоче, не беше толкова корумпиран човек mm-hmm. с чекачета бъкноти. И тогава вълната беше много голяма и аз мисля, че всички го помним това нещо. Yeah. След това обаче ГЕРБ провеждат избори при техни служебни кабинети. С мисля едно изключение. Нали, така, на Румен Радев. 
с едно изключение. Но вече при, при 7-8 години администрация само назначена от тях. Защото когато дойде служебния кабинет, който да не се лъжим, той е определен от, от ГЕРП, президента Плевни ли е, да. а, тези, а, тези, а, тази изборна администрация никой не я сменя. Тя знае, че пак идва ГЕРП. Тя вижда социологията. Тя, тя не вижда, че идва някоя друга политическа сила. А когато Румен Радев прави служебно правителство, по никакъв начин там а, не, не е била а, разкарана, например, цялата, а, цялата изборна администрация. И това е краткият отговор. Нищо не се е променило. Тоест, първите един-два избора ГЕРБ бяха на върха с доста надежди, а, с така ореочето на Бойко Борисов. След това, когато им лъснаха задниците, пак и аз се извинявам за и двамата и двамата говорим френски, така че можем да използваме по някои френски, френски думички. <същи> така, а, но, но, но сериозно поглед върху това. Последните няколко избора те разчитат предимно на това. Факт е, че ГЕРП има едно ядро, което го подкрепя, което за всеки, който е обиколил страната внимателно, знае много добре, че това ядро на ГЕРП се състои от хора, които работят в общинската администрация, които са с някакви зависими бизнеси, които зависят от общината под една или друга форма, хора, които а, не могат дори да се представят, че ГЕРБ ще падне от вас, защото на тях им се срутва света в общи линии. Тези хора твърдо си гласуват за ГЕРБ, докато те не видят друга възможност, това няма да се промени. Да приемем, че това са половин милион. Останалата част нагоре над този, над този половин милион е това, което може изборната администрация и купените гласове да заделят за ГЕРБ. Ето това е. Добре. Добре, пак, пак обидаме до това. Или не? Не те чух. Прекъсна за малко. ли ти убедително достатъчно? А, те първо ще обмислям това, което говорим с теб. Със сигурност ще изслушам разговора за себе си втори път със сигурност. Ще го публикувам и в подкаста в Spotify. Тези от вас, които по-късно се включват, виждам, че в момента 300 души ни гледат. Споделете това видео, ако смятате, че разговора ми с Иво Мирчев е достатъчно важен за вашата аудитория, за вашите интернет кутийки, ехо камери и интернет балони или както и да го наречем. Но пак стигаме до... Все още съм в тази плоскост на мислене, в която ми се струва, че се пресолява манджата на фалшифицираните избори. Ето, говорихме малко за нали, герб, как прави изборите и кой прави изборите, но пък тезата, че при Радев нещата ще са по-различни, ми те и при Орешарски бяха по-различни. Нали. Тогава, помниш, Певски викаше на Цветанов болили, като и вадат зъбките нали, и други подобни неща. Герб си ги спечелиха тези избори. Тоест, очевидно, според мен, тезата, изборите са фалшифицирани, нали, дайте всички да дадем, за да са честни и така нататък, не, не е достатъчно. Ако не е, че, че е контрапродуктивна, то поне не е достатъчно и трябва да има някакъв политически залог. И това се опитвам да измъкна от теб като, дума, нали, като думи, като обяснение. Какво е, кой е този политически стимул, а не заклинанието изборите са нечестни? Защото хората кажат, ами майната му, знаем там, Бисмарк казал нещо за кренвершите, нали, он е казал нещо за това, кога се лъже повече, нали, кога се лъже най-много там нали, на лов, на риболов и на избори и така нататък. Но за да разбиеш това ядро на ГЕРБ, на БСП, на ДПС, на който да било, нали, трябва да имаш според мен и някакъв позитивен политически стимул. Кой е той? По този начин погледнато, позитивен политически стимул спрямо техните избиратели или... Еми, да, айде, не ядрото, но периферията. Тези, нали, прием, ако приемем, че ядрото на ГЕРП е 500 000, те имат ени, или 600 000, те имат ени, да речем, още няколко 100 000, до 900 000, до 1 милион и 100 000, имат нали, една колеблива периферия, примерно. 
изборите бяха ли фалшифицирани, някой писа по-нагоре, когато ДСБ бяха в парламента. И то бяха с солидна група там, нали, коалиционно, не коалиционно, няма значение, имаха си сериозно представление. Това моля те, защото ще излезе от този разговор, че говорим само за това и аз правя това. Аз не казвам, че изборите ще бъдат цяло фалшифицирани. Да. Аз казвам, че между 300 и 500 хиляди гласа, които ще бъдат подадени на тези избори, ще бъдат купени или ще бъдат корпоративен вод. И това, според мен, би го казал всеки, а, който има опит с изборите в България. И аз не допълвам. За да, да потънат тези 500 000, нека са 500, нека да е горната граница. За да потънат, очевидно трябва да се таргетират не тези, които така или не че ще гласуват, а тези, които най-вероятно ще искат да отидат на гъби, ще се загъби, ще седат в къщи. Мълчеливото мнозинство. Ето, това е думичката. Мълчеливото мнозинство. Тях как могат да ги ангажират за политиците? За мълчеливото мнозинство аз мога да кажа ние какво сме приготвили до момента и това да. са едни два точки, които много се надявам да не звучат скучно а, за твоите зрители и ако сред тях, сред тях има част, които са а, част от това мълчеливо мнозинство. Тези 12 точки Асене има няколко много важни, които да. според нас и сме убедени в това, ще а, така, по-народно му казвам, ще оправят България. Или ще ни върнат... Внимавай, само не казвай, че ще ни оправят с 212 точки. Не, 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 не. Ще ни върнат в коловолба. Започваме okay, добре. с това, с което ние сме много популярни. Това е съдебната реформа. Нещо, за което преди години ни а, критикуваха, че само за това говорим. Но всъщност тази година всички на площада искаха оставката на калинката Гешев. Нали? Да, да. Вече това нещо се промени. Второто е прекратяване на мандата на Иван Гешев като главен прокурор. Да. Възстановяването на регулаторите. И една сипам от тези, си, сипам си чайче. Ако хората се чуят какво правят, сипам си чайче. Продължай нататък, извинявай. Надяваме, че е чайче. Чайче, чайче. А, ето го, ето го термоса, така. моля ти се. Това е една от, това е една от тези... Това са най-важните от тези, от тези 12 точки. Ето ти политическия стимул тези хора да излязат. Какво ще направим ние? Ние, ако влезем в парламента, ние ням, аз нямам съмнение, че ще влезем, но ако имаме достатъчно а, така, парламентарна сила, Основното, което ние от Демократична България ще искаме, е останалите парламентарни сили да ни подкрепят по отношение на съдебната реформа, за която мисля няма, експерт, няма съмнение каква експертност има, има при нас, за прекратяване на мандата на Иван Гешев, защото Асене, съжалявам да. обаче, опозиционни политици дори страхуват да произнесат името му. Да, да, това е спорняване. Аз предполагам да. всички опозиционни политици, които тук на десни контракоментарът и всички, които са при тебе, да, да ги поможеш да споменават името на Иван Гешев. Искам да видя каква част от тях ще го правят, защото очевидно... Първо, първо, трябва, човек, да, да... първо трябва да приемат да разговарят с мен, защото очевидно съм малък за тях, нали? не съм важен, не съм... Нали... Окей, аз съм си такъв, знам го това, но така не че отказват, е, не искат. Да, гостували, да тебе са ти гостували всички значими или повечето значими политици в България, така че това не е. Не но, са, бе, да не са. Манолова не е, Борисов не е. Кой още там? От ДПС аз не искам да кана никого. никого. Но да речем, че и от ДПС няма хора. Но, да, да, прекъсвам те, да, да, да се придържаме към... Да. Ако ние постигнем а, точките с съдебната реформа по отношение на Гешев, по отношение на регулаторите, защото да не се лъжим, регулатори в България няма. Когато няма да. регулатори, когато няма съдебна система, нямаш прокуратура, а полицията е подчинена изцяло на някаква мафиотка група горе във властта, Ти нямаш държава. Държавата не работи. Бизнесът не работи по, по някакъв нормален начин. Например, моят бизнес, а се не е изцяло в чужбина. Аз дори не искам да си помисля да работя в България. 
да кандидатства, например, за обществена поръчка в България. Mm-hmm. Защото там как се печелят обществените поръчки в България. Ако имаме обаче нормални регулатори, ако имаме нормален съд, това нещо няма да работи по този начин. Ако прокуратурата не е подчинена на ОНЕД Дерибей там а, с поглед на сериен убият, няма да, не, всичко ще бъде в някакви нормални рамки. И това, ще, и ще кажа клишето на Христо Иванов, което е много често казва, това ще оправи всичко надолу. Когато имаш работеща съдебна система, когато имаш работеща прокуратура, това бавно започва да изчиства всички стъпала надолу в, 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 в економиката, в обществото. Да, с тази логика съм в голяма степен съгласен. Тези 12 точки, да го кажем така, вашите политически цели, програма, каквото и да било. Стигаме до костеливия орех, свързан с тематичните коалиции. Кво ги правиме в парламента? Ви отивате там да речем, ако социологията ви дава и е честна и ви дава някъде между 5 и 9%, не знам колко е в момента. Последно, колко ви премери Алфа? Алфа 6,1, но ам, странна е социологията на последната на Алфа. Да кажем, че това, което ние имаме... Що бе, тя, доколкото знам, вие с Боряна Димитрова не сте имали сериозни проблеми никога по отношение не, на... Просто странни тези 6%, ам, това, което ние мерим... По... Имаме наша социология, която показва малко над 8-8-1 в момента. Окей, okay. показва... значи това са да речем колко? 20-25-6 депутата. Примерно, да. Това са нали, малко повече от 10% от парламента. Отивате там и какво се случва с тези 12 предложения? Всяко едно по-отделно, конкретно някое да речем, контрола Търси върху главни... Да. Търси потрепа, но преди това приемаме, че социологията в голяма степен е вярна. Няма да изпадам в тази истерична роля на политиката. Нека вземе горния прак, 8%. Нека са 8. Щедър съм днес. Нека са 8. Нека са 8 или 9. Ние искаме мандат в управление. добре, 10. Ние искаме мандат в управление от хората. Ние излизаме и казваме, ние считаме, че можем да възстановим страната си. Считаме, че можем да поемем отговорността за това. Вие решете дали да ни дадете мандат за управление. Минават изборите, ние искаме това съвсем аргументирано. Минават изборите и приемаме, че ние имаме 10%, което, както ти казваш, са там 30-40 депутата или 25, ако са по-малко проценти. Първото, което ние ще направим, естествено да кажа, че няма се коалираме с ГЕР, БСП, ДПС и така нататък. Но първото, което ние ще направим, ще кажем, вижте, нали в кампанията всички опозиционни партии твърдяхте пред обществото и пред гражданите, че тези 12 точки, които ние сме написали, които са фундаментални, ако ние искаме нещо да променим, вие сте съгласни с тях. И вие бихте ги подкрепили. Айде сега в парламента... Те казвали се, някой казвал ли, че е съгласен с тях? Ако те бяха съгласни, с тяха са членове на... Сега всички говорят за съдебна реформа. Малкият ми си вече научи за... Ема това е една дванайста. Иво, това е една дванайста. Има още единайста точки. Има единайста точки. Ето аз ще кажа, например, не виждам как ще получим подкрепа за иллюстрацията. От тези дванайста точки. Въпреки, че тя при нас е изключително а, а, важна и, и не случайно сложна като една от тези 12 точки, но аз не виждам как ние ще получим подкрепа. Не за друго, а защото самите политически сили, а, те, те се упражняват да казват, че подкрепят а, това да има лустрация, но това е изключително лицемерно и ние знаем, че те като вляз в промета няма да го изпълнят. Но добре, да, да го оставим това за следващите избори. Или да го оставим след, да кажем, 5 месеца в Народното събрание. Дайте да си решим проблема със съдебната система и с регулаторите. 
Дайте това да направим. Всички обясняват в момента, че няма регулатор от опозиционните сили. Всички от опозиционните сили казват, че има проблем с съдебната система. И по-голямата част така много свенливо казват, бе, нещо с главния прокурор има, обаче името му много трудно да, го споменава. Разбирате, да. Това е, тази лойка е валидна и тя не е, виждаме, нали, който следи политическите процеси, може да види навсякъде по света. Нали, Само управени... да го да, И да, тогава да. хората ще могат да претенят. Без значение никакъв процент сме получили. Когато ние отидем и кажем, хайде сега около тези 12 точки, без да има претенцията демократична България за някаква ексклюзивност и така нататък. Хайде да се обедините всяко от тези 12 точки и искаме да ги подкрепите. Окей, подкрепете 10. 10 да минат на първо време, да. а, пак добре, нали така? Иво, това е, това е напълно разбираемо. Партии, кои политически парти ще застанат за това. И след това, като до следващите избори, да се направят много добре сметката, кои в парламента са се удържали на думата да. и кои са излагали гражданите. Така работи демокрацията, Сене. Ние от това повече не можем да направим. Съгласен съм, да. Така, съгласен съм за технологията на... Само да си дръпна микрофона малко към мен. За технологията на прокарване на политически решения, нали, законодателни, знаем. Нали, това започна да обяснявам преди няколко секунди. Тези, които следат, нали, знаят. Подкрепят се. Нали, там в, в Америка е много модерно се говори. Напоследък всички научиха термина бипартизан, нали, за двупартийно решение, че двете, двата мастодонта, нали, Слона и Магарето, приемат, гласуват нали, за дадено нещо, което считат, че е важно за нацията и така нататък. Но това е едната част. Втората страна на монетата е, че като се съберат там 240 депутата, вероятно ти ще си един от тях, ако си в листата, ако си на избираема позиция, ако имаш преференции, нали, дано да отидеш. Пожелавам ти го. Имаш и друг избор. И този избор е на третия, четвъртия, петия ден от началото или там една седмица след конституиране на парламента, ще дойде момента да се формира кабинет. И тогава какво правим? Кой ще управлява България? Защото ти ще имаш три бутона там, за, против, въздържал се и ще трябва да избереш. Най-вероятно първата сила, ако това е ГЕРБ, ще предложи кабинет, ще търси партньори политически и тук стигаме до последната реплика, която влезе на Христо Иванов която влезе в медиите и мнозина вече коментират като сигнал, че едва ли не с ГЕП ще управляваме. Какво беше? Беше казал нещо в смисъл, че много ще е тъжно, ако ние сме в парламента и не сме управляващи. Така ли беше? Нещо такова беше не, казал. Христо Иванов последните 10 дни два пъти изрично каза, че няма да управляваме с ГЕРБ. И това, което аз мога да ти кажа, че... А... Тези 20... Тези 24 гласа, 25, колкото са там, 8%, примерно 20 гласа. За кого биха отишли, ако трябва да се формира кабинет? Каква е логиката, според която вие ще гласувате за кабинет, вашата политическа сила, коалицията? В... Ние не получим мандат за управление Асене. Mm-hmm. Няма да гласуваме в подкрепа на кабинет на ГЕРБ или на БСП, ако приемем, че те са първите две политически сили. Достатъчно ясно ли е това? И това казва Христо Иванов, това казва Танас Атанасов, това казват лидерите на Демократична България. И искам да се извиня на всички хора, ако това им звучи по начина, по който а, звучеше през 2014 година, когато пък лидери на реформаторския блок ни обясняваха същото, да. с същия пломб и знаме какво стана. Но сега няма да е така. И може да бъдеш убеден в това нещо. Тоест, вие ще изчакате, ще изчакате да се формира аритметиката там, да се съберат 121 гласа и да се избере следващия кабинет. Не, няма да изчакваме. Ние ще искаме нашите 12 точки да бъдат прияти да бъде променена конституцията. 
това ще бъде нашата основна цел. Ако влезем в хипотезата, че ние наистина ще имаме 20 или 25 депутата, ще отстояваме това и ще се надяваме другите политически сили да го направят. Ако ГЕРБ искат да правят правителство, yeah. yeah. на тях ще им се наложи да го правят с някой друг, но не с демократична България. Ако БСП искат в техния мандат да правят правителство, това ще им се наложи да го правят с някой друг, но не с демократична България. Достатъчно ясен ли съм? Ако да, да. Шегата... Ако има кабинет ГРПСП... Да, а... чакай, нека ти обясня контекста на тази шега, защото подозирам, че не си от най-редовните зрители на контракоментар. Пешо Якимов, Пешо Стачката, с него си имаме една лелея на мечта. И тя е да видим БКП обединена на власт. БКП обединена са двете БКП-та, ГРП и БСП. В кръга на шегата... Нали... И, и ДС, и ДПС да отиде при тях, за да може да са двете БКП-та с ДС да обединим. <laughs> Тоест да разчитам на това, че вашите депутати ще подкрепат тази наша мечта с пешо стачката, ако а, се стигне до там. Като гласуват против този кабинет със сигурност и ще бъдат една много прилична опозиция, но се надявам да не стане това, защото за България това, ако трябва да сме сериозни, ще бъде много лошо. Добре, и да се върнем, може би... Ще да? бъде кабинет по головните кражби, престъпления и освоявания. Добре. Час и половина да разговаряме с теб. Да завършим, да върнем към приключване на разговора, пак да се върнем на тази последната част от него. Окей, разбирам. Политическата програма е различна от управлението. Нали? В смисъл, трябва да се подкрепи и управленска, и да се даде и управленски мандат на някого. Не можах да разбера много ясно, но как ти виждаш кой е възможният управленски мандат при следващия парламент според теб? Не съм политически анализатор, ето искам конкретно да ти отговоря. Аз не, 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 ако ти трябва да гласуваш там, ти си депутат вече и трябва да гласуваш за и против. Кой е управлен... На кого би дал управленския мандат, ако вие не може да се властта по две причини? Нямате мнозинство или не сте постигнали с никого достатъчно съгласие, принципно приемливо за избирателите. Да. Никой не бих дал. Това го говорим от цяла вечер. И не червеното хихче. Червеното хихче. Не само аз. Цялата група и това е настроението и не само настроението. Това са разговорите и това иска цялата демократична България. Няма а в, оп... а в, в твоето лично разбиране, ако няма достатъчно подкрепа, Хипотезата да има съвсем скоро следващи предсрочни избори, как я оценяваш? Като добра за България или като рискова? В условията на предстояща криза, здравна, нали, здравни проблеми, как се казва, нали, здравна криза, економическа криза? Знам, че ще прозвучи, може би, малко крайно, но пред а, възможността отново да не управлява ГЕРБ, мисля, че нови предсрочни избори ще са по-добър вариант за България. Лично Добре. аз. Ако Добре. не получим подкрепа. Добре, нека да приключим тук. Значи, твоята позиция като част от Демократична България и потенциално възможно да станеш депутат. По-добрата перспектива за България е да има нови пресрочни избори, но не и да управлява ГЕРБ. Включително и в... Няма особено значение. Сега не, имам си толкова и друга работа. Разбирам те напълно, не го казвам иронично. А, Това е, оценявам реалността. Най-вероятно ще си в листата. Ако си в листата, вероятно да си на по-горна позиция, защото си по-разпознаваем от някой друг, нали? предполагам. Тоест, по твоите думи, по-добре, независимо какъв ще си и нали, дали ще продължиш с бизнеса или в политиката, по-добре е да има пресрочни избори, отколкото безпринципна коалиция, ГЕРБ, БСП, ДПС и така нататък, които вие категорично не бихте подкрепили. Абсолютно. Това ще си го запиша, ще го изрежа и следващия ни разговор, не преди, след, първия разговор след изборите, от това ще започнем. Благодаря ти за този разговор, Иво. Аз ти благодаря.
Приятели, опитах се да проследа и вашите коментари. Вие спорите помежду си, критикувате мен, събеседника. Общо взето всички въпроси, които успях да прочета, ги хванах. Но не всички успях да задам, разбира се. Постарах се максимално да отразя и настроенията в чата. Така че, Иво, наистина благодаря ти за този разговор. Лека вечер ти пожелавам и по-натам пак ще потърса за коментар. Дано да успяхме да отговорим. Все пак, в интерес на истината да бъда максимално честен, смятам, че инициативата ти броиш има смисъл да бъде подкрепена. Дори да не сте фенове, да не гласувате нали, за този човек, за неговата партия, за неговата коалиция, ми се струва, че по някакъв начин гражданите трябва да се ангажират по-активно в. Вижте малко реклама на Тибруш да направя само. Моля ви. Е, до сега говорихме, три четвърти от разговора беше за това, но направи я. Тибруш.бг или пратете смс, участвам на 108-006 безплатен телефон. Без значение привърженик на каква партия сте, без значение... Повтори, чакай, ми... повтори номера пак. 108-006 е номер. Са, чакай сега да видим дали ще успея да се справя с задачата. 108-006. Това е DMS ли? Какво е това? Чува ли се? Ехо. Е, прекъсна връзката. <laughs> Много жалко, прекъсна връзката. Скривам го номер. А, не бе, не е прекъсна връзката. Какво стана са? По някаква причина съм мютнат, не знам. Не, 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 а... ето готово. Иска да го изпиша на екрана, но не можах да го изпиша. Не съм още толкова грамотен с този софтуер, който ползвам. Окей, okay, 108.006, безплатен номер, участвам. Тези, които искат. А? Или, или отидете на tibroish.bg и се регистрирайте там. Много е важно. Без значение на коя партия сте фен, без значение дали харесате демократична България или не, или колко съм ви отекчил тази вечер а, с, 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 с този разговор. Моля ви, става дума за честността на изборния процес, не става дума за а, партийна платформа. Трябва да направим всичко възможно да гарантираме честността, и да звучим позитивно, да не може господин Генов да ни критикува. Усещам, усещам как след изборите ще си говорим за това, защо вие твърдяхте, че изборите ще са откраднати кът, или там квито фалшифицирани, като сега виж, нали, примерно, какво се случи, нали, каквото и да било. Твърдим, твърдим, че между 300 и 500 000 гласа ще бъдат купени, както е било и на предишни избори. Не казваме, че целите избори ще бъдат откраднати, пак го казваме. Да. И се стремя да запазя позитивния, наистина позитивния подход. Искаме да си гарантираме честните избори, защото има определени рискове върху тях. А след изборите, знаеш, че никога няма да ти откажа и го запиши това, да разговаряме за това. Защото в момента, който дойде, в който аз не мога да запазя а, името си и себе си, аз по-скоро бих се оттеглил, отколкото да влизам в някакви задколисни долавери. Имаш запис на този разговор, ще можем да си говорим и друг път. Да приключим тук. Благодаря ти за този разговор. Чао за сега. Изключвамето от видеото. Цъкни там на червеното хихче, за да прекъснеш връзката, че... А, ти го направи доста по-рано.